0: Slušate specijalni program radija Slobodna Evropa povodom 30-te godišnjice od raspada vivši Jugoslavije i početka ratova. Ja sam Draljan Štavljanin. koji su uzroci raspada Jugoslavije i krvoprolića. Zašto se posledice njenog nestanka i dalje osjećaju jer su odnosi između država-naslednica ne samo zategnuti, već se čak i pogošavaju gotovo bez jednog rešenog etničkog spora. Deo trenutne žestoke političke rasprave su sukobljeni istorijski narativi ne samo o događajima iz 90-ih, već i o drugom svetskom ratu, pa čak sežu i do prvog svetskog rata u vreme stvaranja Jugoslavije, insistirajući na pijenu whether it was a mistake and who are the losers and Ovim pitanjima razgovaramo sa Susan Woodbord, profesorkom na univerzitetu u New Yorku, autorkom knjige Balkanska tragedija, doko 90-ih radila je za Minisium profora i OEPSA u Bosni i Hercegovini. I Mari Žaninčalić, profesorkom na univerzitetu u Minhenu, autorkom knjige Historije Jugoslavije. Takođe radila za Pakt stabilnosti za jugoistočnu Evropu, zatim u sedištu Unprofora u Zagrebu i Haškom tribunalu. As time passes by, it appears that the battle over the interpretation of these events, with different views on the causes of the breakup of Yugoslavia, the consequences of the wars, the victors and losers, the culprits and victims, and the solutions that ended the wars, has become more intense. Moreover, today the actors emphasize ethnic and religious differences more than before the war, at a time when the idea of brotherhood and unity was still alive. Does this mean that we Zbog mogućeg oružanog sukoba, nego pre 30 godina, s obzirom na veoma oštru retoriku javnom diskursu na Zapadno Balkanu. Profesor Cowoodward, kakav je vaš stav? Professor Woodward,
1: what is your take on it?
2: These kinds of debates about what caused any civil war characterize all civil wars.
1: Ovaj tip prastavljena uzroci bilo kakvo građansko rata karakteriše sve građanske ratove. Rat može da se okonča u smislu prestanka nasilja, ali ne i ne suglasite o uzrocima oružanih sukoba. To je са. Normalno. Međutim, sadašnje debate za razliku od vremena bivše Jugoslavije jesu ironično znak demokratije. Naime, te rasprave postiču političari kako bi motivisali svoje birače da izlađu na izbore, a ne više da formiraju novu državu. Jedino bi bio problem ako se ponovi situacija iz 88. 89. kada su ti argumenti o istorijskim narativima bili usmjereni prema stranim akterima i međunarodnoj zajednici da bi ih pridobili na svoju stranu. S toga su ove debate držale ljude na okupu prije oružanog sukoba. Zbog toga se ne slažem sa vašom sugestijom da bi ovi narativi mogli da vode oružanom sukobu i intervenciji koja bi pomogla bilo kojoj strani. Ne mislim da će se sada išta desiti, svakako ne oružani sukob, osim ako strani akteri opet ne odluče da intervenišu podržavajući jednu ili drugu stranu, neshvatajući, po mom mišljenju, u čemu je suština ovih rasprava.
2: what these debates are about.
0: Ako se retrospektivno osvornemo na uzroke kolapsa bivši Jugoslavije, da li se i dalje pridržavamo istog seta objašnjenja, bilo da je to nacionalizam, uloga političkih lidera ili ekonomski problemi sa kojima se zemlja suočila 80-ih godina, kao i dramatično smanjenje geostrateškog značaja Jugoslavije nakon pada Belinskog zida, zatim nedovoljan je odgovarajući i zakasnili odgovor međunarodne zajednice. Je li smo saznali nešto novo što bi moglo baciti malo drugačitih i je svetlo na raspad Jugoslavije. Profesor Kočalić.
3: Well, what we learn is that there is no such thing as Balkans. There is no such thing as Balkans. Не
4: постоји балканска посебност. Српска историчарка Дубравка Стојановић написала је већ пре неколико година да збијање у Европи у великој мери посекује на то што се догодило у Југославији током 80-их, пре свега у Србији са јачањем национализма и популизма. Чији смо сада сведоци и у веома развијеним земљама као што су Сједињене Америчке Државе или моја држава Немачка. То значи да су Vratili u Evropu i zapadni svet, odnosno u zemlje koje imaju demokratsku tradiciju i visoke standarde obrazovanja. Stojanović je istakla da je to za nju već vidjen trend, te da su zbivanje u Srbiji samo prethodila onome što će se kasnije dogoditi na zapadu, što je uznemiravajuće. Možda je pravo pitanje da li je jugoslovenski sukob bio početak nove, a ne kraj stare epohje sa prevaziđenom ideologijom i nazadnim idejama. To znači da možda ne bi trebalo da interpretiramo raspad Jugoslavije i izbivanja u njoj, već savremenu evropsku istoriju. Dakle, to što se dogodilo u Jugoslaviji može se verovatno dogoditi i drugde. To je pouka koja se može izvući iz posljednjih godina.
0: Naime, pad Berlinskog zida najavio je novo doba sve obuhvatnih političkih i ekonomskih reformi u postsocialističkim zemljama, globalno širenje demokratije i globalizacije. Ove trendove najbolje oslikava Fukuyamin pojem kraj istorije. U tom kontekstu, bivša Jugoslavija bila je gotovo jedina crna tačka u Evropi koja se vraćala u prošlost. Sada smo svedoci povratka istorije, što znači da je svet, uključujući Evropu, postao mnogo manje harmonično mesto nego što se predviđalo. Da li to raspad Jugoslavije stavlja u malo drugačiji kontekst? Profesor Woodward. Moj odgovor je jednostavno ne.
4: Profesor Kočalić. Kao što sam rekla, postavljeste pitanje kako gledate na evropsku istoriju. Ne postoji posebnost Balkana, iz toga se zbivanja u Jugoslaviji i njen raspad mogu besprekorno objasniti opštom teorijom i delom evropskih, pa čak i globalnih trendova. Stoga ne verujem da će nedavna istorija voditi reinterpretaciji zbivanja u Jugoslaviji, već sobstvene istorije i sadašnjosti.
0: Kao što je jednom rečeno, Jugoslaviju je bilo lakše zamisliti nego postići. Profesor Kočalić, ako se osvrnemo na vreme stvaranja Jugoslavije pre više od jednog veka, da li je bio problem što se, na primer, Srbi, Hrvati, i Slovenci nisu dobro poznavali i živeli su u različitim istorijskim okolnostima, ili kao što ste istakli, ova tri naroda su bila toliko odmakla u nacionalnoj afirmaciji da je ujedinjenje Jugoslavije zapravo došlo prekasno.
4: Yugoslavenska ideja i projekat su se pojavili zato što su intelektualci i političari verovali da južnoslovenski narodi imaju zajedničko poreklo, istoriju i kulturu. I zato treba da stvore zajedničku državu i da bi ona imala mnoge prednosti, kao što su pacifikacija etničkih surevnjivosti na teritorijama na kojima živi mešovito stanovništvo, da pruži veću bezbednost i blagostanje. Međutim, pokazujem, Okazalo se da je zemlja veoma raznolika, te da svi ti narodi imaju različite tradicije, jer su oni koji su živali na Habsburškoj teritoriji bili pod potpuno drugačijim pravnim i političkim sistemom u odnosu na narode pod upravom Otomanske imperije. Također, standardi društvenog i ekonomskog razvoja. To je uticalo na formiranje različitih interesa koji su svi bili legitimni, ali ih je bilo teško pomiriti. Dakle, želim da kažem da se ne radi o tome da narodi nisu jedni druge poznavali, već su imali različite potrebe. Pogledajte Sloveniju koja je imala veoma obrazovano zapadno orijentisano kapitalističko društvo već u 19. ili početkom 20. veka. Istovremeno, Kosovo je imalo mnogo niže ekonomske standarde i bilo više poljoprivredna zemlja. Stoga su Slovenci i Kosovari očigledno imali različite ideje o oblikovanju budućnosti, kako treba da izgleda Ustav koji bi omogućio pregovore o ovim sukobljenim interesima, kao i stvaranje zajednice koja bi garantovala pravičnu trgovinu i istovremeno budućnost u kojoj će svaki od naroda sačuvati svoj identitet, ali također i željeni razvoj.
3: allow
0: them for development as they had wished. Professor Woodward, why did Yugoslavia lack the potential for integration that could have reconciled conflicting national interests? In other words, how did Tito's Yugoslavia, a state built on a transnational concert of brotherhood and unity, eventually lose its attractiveness, especially after Tito's death, as the nations and republics slid into
1: enmity and partition?
2: I think the concept of brotherhood and unity was very important Mislim
1: da je koncept Bratstva i jedinstva bio veoma važan za partizansku generaciju kao princip lojalnosti zemlji, ali ne vjerujem da je ikada imao za svrhu integraciju različitih interesa i okolnosti koje je profesorica Čalić odlično skicjerala. Međutim, pravo pitanje za koje jedni smatraju da se time zemlja drži na okupu, a drugi da je vodilo njenom kraju, jeste da ona nikada u ustavnom smislu nije imala integrativni potencijal. Još od 1950-ih, kasnije, zemlja je bila sve decentralizovana. To je značilo da je svaka republika, kao i dvije pokrajine, imala ustavne i druge mehanizme da izraze svoje interese. Međutim, to je istovremeno značilo da nije bilo mnogo načina da se oni integrišu u jednu zemlju.
2: all
0: of Professor Woodward also Professor
1: Woodward, još jedno pitanje
0: за вас. Постоје два опречна објашњења за распад Југославије. Jedna je snaga nacionalnog identiteta i osjećanja i rašireno uverenje, posebno na Zapadu, da su nacionalne države i želja za nacionalnim samopredeljenjem prirodniji od multinacionalnih država. Jugoslavija je označena kao veštačka država. Drugi je pojava Slobodana Miloševića. Njegova težnja za moći vodila je kao eksploataciji agresivnog srpskog nacionalizma, što je primoravalo nesrpske narode na odbranbeni nacionalizam, tražeći u nezavisnim državama utočište, kao i klimu poglednje. godniju za demokratiju.
1: Kakav je vaš stav?
2: Well first of all I don't believe either of those arguments. Najprije
1: nevjerujem ni u jedan od tih argumenta koje ste naveli, ali bih željela da razmotrim koncept vještatske države. To je bio argument slovenačkog rukovodstva da bi dobilo podršku za secesiju. Zamen je bitno pitanje zašto je taj argument privlačan spoljašnjim akterima. Zemlje koje su prve čule i prihvatile taj argument, ironično Austrija, Švicarska i Norveška, ako uopšte prihvatate taj koncept, sa kojim se ja ne slažem, ove tri države su u velikoj mjeri vještačke. Dakle, za mene nije pitanje da li je Jugoslavija bila vještačka država, već zašto je taj argument u izvjesnoj mjeri prihvaćen od strani aktera.
2: Zemlje koje su prve čule i prihvatile
1: Professor
0: Kočaljč, how is your opinion? Professor Kočaljč, what's your take? Professor Kočaljč, how is your opinion? 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 Professor Kočaljč, how is
3: your opinion? Professor Kočaljč, how is your opinion? Professor Kočaljč, how is your opinion? Professor Kočaljč, how is your opinion? Professor I argue that there was a variety of.
4: Mislim da većina stručnjaka smatra da postoji više faktora koji su odgovorni za raspad Jugoslavije. Po meni, postoje tri grupe uzroka koji su doveli do toga. Prva je strukturalna dimenzija. Sve što sam prethodno pomenula, da je zemlja bila toliko raznolika kada je reč o etnicitetu, ali i društvenom i ekonomskom razvoju i na osnovu toga interesi. Dakle, to su dugoročni strukturalni razlozi koji su otežali Jugoslaviji balansiranje oprečnih i sukobljenih interesa. Druga grupa uzroka odnosi se na specifičnost istorijske situacije. Jugoslavija od 80-ih prolazila kroz ozbiljnu ekonomsku krizu. Zatim se suočila sa krahom socijalizma, čak i Sovjetskog saveza. Uzdrmane su i ključne poluge jugoslovenskog identiteta, počev od bratstva i jedinstva, zatim nesvrstanost između blokova kao specifična forma spoljno-političkog identiteta i naravno samoupravljanje. Dakle, veoma specifična istorijska situacija u kojoj su iščezli veoma važni faktori jugoslovenske integracije. Ne treba zaboraviti ni Titovu smrt 80. On je bio personifikacija Jugoslavije. каде умро нестао јен тварац трећи важан фактор су личности милошевић је један од њих али постоје и друге став да је интерес своје нације изнад свих других постојео је не само у србији већ и у другим републикама можда не у истом опсегу снаге и одлучности Moram reći da je uloga i odgovornost ličnosti u veoma teškoj situaciji sa ekonomskom krizom. Postojala je potreba za reformama, ali ne ispremnost za kompromisi i politička volja da se shvate potrebe i želje drugih. Stoga smatram da je reč o kombinaciji strukturalnih razloga, istorijskih okolnosti i onda uloga i odgovornost ličnosti.
0: Težnja za samoupredeljenjem predstavljena je kao demokratska, a ne nacionalistička aspiracija za stvaranje moderne države. Međutim, u 83 godine postojanja Jugoslavije je oprobala monarchiju i komunizam, centralizovanu i decentralizovanu vladu i samoupravljanje, sve osim istinske demokratije. Zašto prave demokratske snage u obliku, na primer, Saveza, reformski snaga Ante Markovića, nisu imale priliku da odnesu prevagu nad nacionalistima svih boja, profesor Kovac.
1: Ako ste pratili što je profesorica Čalić upravo kazala koliko je složeno objašnjenje o tome šta se desilo, čak i da je ličnost Markovića imala pozitivan uticaj na očuvanje Jugoslavije, To ne bi bilo dovoljno. Za mene je interesantna poruka za sadašnje prilike jer je jedan od postulata Markovićeve vlade bio prihvaćanje promovisanje i provođenje reforme koje je tražio Međunarodni monetarni fond, što je bilo teško tokom tog cijelog perioda 80-ih. Zašto je to važno i zašto nije uspio? Zato što je to i dalje aktuelno pitanje u državama nasljednicama prije svega u Bosni i Hercegovini. Riječ je o istoj platformi za ekonomske reforme koju zahtijevaju Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka sa istim posljedicama. Nije mi sasvim jasno da su demokratski izbori, čak i demokratska vlada, dovoljni da se prevaziđu ekonomske poteškoće. Smatram da takav pristup nije podesan za zemlje kojima je i dalje potreban ekonomski razvoj.
0: Da li Jugoslavia mogla da obstane ili da se mirno raspadne da je bila demokratska zemlja, jer smo sredoci da etnički sporovi jačaju čak i u demokratskim državama, sa, na primer, težnjama Katalonije ili Škotske, da stvore svoje države, profesor Kočalić?
3: i u demokratskim državama, sa, na težnjama Evidently,
4: Mislim da mnogi nisu spremni da traže kompromisno rješenje zato što su involvirane strane uverene da su u pitanju njihovi vitalni nacionalni interesi. Slovenija, Hrvatska, također i Kosovo želeli su da napuste federaciju, smatrajući, mnogi građani i elite, da je to nužno jer bi to pomoglo u njihovoj težnji za boljom budućnošću, evropskom perspektivom, više sloboda, boljim ekonomskim reformama. Međutim, to je ugrožavalo... Percipirane ključne interese srpskih nacionalista koji su želeli da žive u Ujedinjenoj Srbiji sa svim sunarodnicima u jednoj nacionalnoj državi. To znači da je priroda sukoba bila takva da ste u njemu mogli da budete pobednici ili gubitnici. Dakle, nije bilo moguće sačuvati Jugoslaviju bez ugrožavanja legitimnih interese Severnih republika ili je razbiti, čime se narušava percipirani vitalni interes Srbije. Zbog toga je sukob bio tako žestok, jer srpskih nacionalista, se činilo da kompromis nije moguć. Ipak, smatram da su na kraju za sve odluke koje su donete odgovorne konkretne ličnosti. Odluke kao što su upotreba nasilja, zatim ostvarivanje svojih ciljeva, bilo očuvanju Jugoslavije, ujedinjenju svih Srba u jednu državu ili na puštenju federacije, doneli su ljudi Političari, armija, mnogi intelektualci koji su podržavali i pripremali teren za nasilje. Dakle, smatram da na kraju situacija nije bila sudbinska, odnosno neizbežna, jer je u bilo kom trenutku, tokom procesa raspode Jugoslavije, bilo moguće doneti potpuno drugačije odluke, ali nije.
3: Prvo procesu učinjeni, moguće biti učinjeni, ali nije.
0: about the role of international community. Mnogi stručnjaci tvrde da Jugoslavija razbijena iznutra, odnosno nje ne unutrašnje snage i dinamika. Professor Cowdworth, kakva je odgovornost međunarodne zajednice za njen raspad? I'm on one side
2: of
1: S jedne strane smatram da međunarodna zajednica imala veoma snažnu ulogu, ali priznajem da se mnogi neće sa mnom složiti. Treba da pođemo od činjenice da Jugoslavia za vrijeme svog postojanja bila je izuzetno prosperitetna zemlja, daleko iznad svojih materijalnih resursa, Zbog uloge koju je igrala u međunarodnoj zajednici, zahvaljujući Titu, naročito strateškog interesa koji su za nju imale Sjedinjene države. Međutim, krajem 80. taj strateški interes je nestao. Kada je riječ o SAD-u, više nije postojao bilo kakav interes za održavanje Jugoslavije. Da su SAD nastavili da šalju pomoć Antimarkoviću koju je tražio, umjesto da mu je uskrate, to je možda moglo da osigura neko vrijeme da domaći političari koji nisu bili skloni kompromisu, kao što je profesorica Čalić s pravom naglasila, dođu do nekog rješenja. Međutim, čak i da je stigla ta pomoć, bilo je mnogo drugih za međunarodnih aktera, kao što je na primjer podrška nezavisnosti Slovenije i Hrvatske, odbijanje unutrašnjeg prekrajanja granica što imalo više smisla za Srbe da žive u jednoj državi, na što je profesorica Čalić ukazala kao na jedno od mnogih pitanja. Bilo je puno aktera međunarodnih strana, kako god želimo da ih nazovemo, koji su radili protiv pozitivnog ishoda i ekonomske podrške. Ja mislim da su potezi međunarodnih aktera spriječili kompromis koji bi na kraju bio uspješan. Kasnije, tokom
0: rata, dok su Hrvati i Bošnjaci kritikovali međunarodnu zajednicu zbog toga što nije pružala adekvatnu podršku, naročito u ranim fazama sukoba sa Jugoslavenskom vojskom i srpskim snagama, Beogradske vlasti su tvrdile da su SAD, Evropska unija i NATO preduzeli jednostrane poteze, između ostalog uvođenjem sankcija i vazdušnim udarima protiv srpskih snaga. Kakav je vaš komentar, profesor Kočalić?
4: Tačno je da su se mnogi političari i vojni eksperti na Zapadu nadali da će biti sprečeno nasilje u bivšoj Jugoslaviji bez vojnog uplitanja sa strane. Postoje veliki strah od razmeštenja kopnenih snaga. Mislim da je ključni problem što je međunarodna zajednica predugo čekala. Zapadne vlade su reagovale tek kada je došlo do nasilja. Znamo da kada izbije rat, veoma ga je teško zaustaviti intervencijom sa strane i pa. identifikovati strane u sukobu. Takođe je istina da se do samog kraja rata nije iskristalizalo održivo političko rešenje koje bi moglo da se čak primeni vojnom intervencijom. To je argument koji su često koristile armije, takođe i NATO. Međutim, nije postojala garancija da bi vojno angažovanje sa strane dovelo do pacifikacije regiona. Smatram da postoji dugačka lista grešaka i propusta međunarodne zajednice koja je izgledala bespomoćno i dezorientisano sa različitim političkim ciljevima. Sa druge strane nedostajali su instrumenti koji bi tada mogli da se koriste. Mnogi instrumenti koji su danas naveliko prihvaćeni tada nisu postojali, već su nastajali tokom rata. Na primjer, međunarodni pravni sistem ili princip odgovornosti za zaštitu koji je danas široko prihvaćen. Ovo govorim da bi isprovocirala Susan Woodward da komentariše ovo pitanje.
3: I'm saying this to provoke Susan Woodward to comment on
1: the issue. Da u to vrijeme nismo imali instrumente, u potpunosti se slažem. No nisam sigurna da je koristan instrument odgovornost za zaštitu, jer ako analiziramo kako je upotrebljavan, sada vidimo da je doveo do pogoršanja situacije u Libiji i nije pomogao ni u jednom slučaju ako posmatramo trenutno stanje u afričkim državama. Voljela bih da sam optimistična, ali nisam sigurna. No takođe je tačno, sada govorim kao amerikanka, da Clintonova administracija zaista nije željela da bude involvirana i stalno je mijenjala stav. Postojalo je pet mirovnih planova koji su najmanju ruku mogli da zaustave sukobe, bez obzira na politički ishod za koji ne znamo kakav je bio. Amerikanci su odbili sve mirovne planove. Clinton je reagovao tek 1995. godine kada ga je lider njegove demokratske stranke u predstavničkom domu kongresa SAD upozorio da bi mogli da izgube izbore ako ne učine nešto u Bosni i Hercegovini i onda je djelovao. Tek tada je čak i Richard Holbrook priznao da i Srbi u Bosni i Hercegovini imaju interese koji moraju da se uzmu u obzir. Ali neodlučnost narodice su kaderiće SAD u SAD-u, što seže čak do 1991. godine, bila je ozbiljan dio problema. Rat
0: se završio, ali mnogi vide poratne dogovore više kao zamrznuti mir, nego održivo rešenje, ili kako je rekao Lord Owen, jedan od ključnih međunarodnih izaslanika. To je bio mir bez časti. Da li je to jedan od ključnih razloga za krhku situaciju na zapadno Balkanu, gdje je duboko usađena o i gotovo ni jedan etnički spor nije rešen? Profesor Kočalić.
3: It's evident that the Dayton Peace Accord ended the war.
4: Vči glejno je da Daytonski mirovni sporazum okončao rat, ali je zamrznuo isti onaj sukob koji je doveo do izbijanja tog rata. Daytonski ugovor je pokušao da reši kvadraturu kruga, odnosno do učini nemoguće. Očuvanje Bosne i Hercegovine kao jedinstvene države, što je bio ratni cilj Bošnjaka, istovremeno omogućuje stvaranje dva entiteta, dajući Srbima neku vrstu države u BiH, s koje je počeo rat. Problem je što se niko u BiH ne identifikuje sa takvom državom. Uspostavljen je veoma komplikovan ustavni sistem zbog kojeg je država nefunkcionalna. Također, neki od protagonista zbivanja iz 90-ih i dalje su aktivni, zauzimajući čak javne funkcije, sljedeći sada istu agendu kao i tada.
3: Samo sljedeće agendu kao i tada.
2: Profesor
0: Kovudvord, da li živimo na Balkanu u stanju zamrznutog mira 30 godina kasnije?
1: Ja to objašnjavam na dva načina. S jedne strane, kompleksni problemi koji su doveli do raspada Jugoslavije još su prisutni u svakoj od država nasljednica i to na različite načine koje ste vi sami pomenuli. Veliki vanjski dug političke stranke koje nastoje da privuku birače prije svega na nacionalističkim temama i idejama, mnogo veća nezaposlenost nego u bivšoj Jugoslaviji, ali voljela bih da čuje mišljenje profesorice Čalić o neuspjehu pristupa Evropske unije. Sa druge strane, ovo su sada nezavisne države. Njihova politika se razlikuje od politike Jugoslavije. Nisam sigurna da je tumačenje kroz prizmu onoga što se desilo i Jugoslaviji adekvatan način da se razumije svaka od novo nastalih država. Honestly, se compare them very differently, is amazing maybe Hercegovinu.
2: and
0: Herzegovina. As Kao što je rekla
1: profesorka Woodward, profesor
0: Kočalić, 30 godina kasnije države naslednice suočavaju se sa mnogim problemima, čak većim spojnim dugovima od Jugoslavije i masovnom korupcijom. Nacionalističke stranke koje su bile na vlasti u vreme raspada Jugoslavije, uglavnom su još uvijek na vlasti. Iako su Jugoslaviju optuživale da je zastarala i nedemokratska, države naslednice predstavljaju samo privi demokratije sa preovlađujućom partijskom i etničkom lojalnošću, umjesto profesionalizma i zasluga. Umeđu vremenu čini se da integracija u Evropsku uniju kao uverljiv mamac za balkanske zemlje bledi. Postoji li način da se ovaj trend preokrene? I'm
3: not so pessimistic. Because at the end of the
4: day, I'm not that pessimistic, because at the end of the day, I'm not that pessimistic, because at the end of the day, I'm not that pessimistic, because at the end of the day, I'm not that pessimistic, because at the end of the day, I'm not that pessimistic, because at the end of the day, I'm not that pessimistic, because at the Evropsku perspektivu. Slovenija i Hrvatska su članice Evropske unije, Srbija i Crna Gora pregovaraju, Severna Makedonija je veoma blizu njihovog otpočinjanja. Dakle, region je na dobrom putu. Veliki je problem što ima mnogo aktera sa strane koji se mešaju u unutrašnje poslove. Ima ih više, mada je Evropska unija najistaknutiji akter. Ona je najveći pojedinačni donator u regionu koji pritom pruža i političku perspektivu. Međutim, ima i mnogo drugih, ne samo zapadnih aktera, poput Turske, Rusije, Islamske države, sada i Kina. Svi oni nastupaju sa svojim interesima i uvoze sporna pitanja na Balkan. Ako postoji istorijska lekcija za ovaj region, onda se može reći da je bio u najboljoj situaciji kada su njegovi građani sami rešavali svoje probleme, ne oslanjajući se na bilo koga sa strane. Dakle, ne bi trebalo očekivati da Evropska unija reši probleme u regionu, već on sam.
0: Profesor Kočalić, napisali ste da stvaranje nacionalnih država u bivšoj Jugoslaviji još nije završeno, te da brojna pitanja identiteta, granice i statusa ostaju nerešena. Da li raspad Jugoslavije ostao nedovršen s obzirom na raznenom pejpere, koji u poslednje vreme kruže o prekrajanju granica kao način za rešavanje etničkih sporova? Tije
4: papere su
3: učinjene,
4: Ti non-paperi su u uopticaju, ali takvi predlozi za prekrajanje granice i formiranje homogenih nacionalnih država postoje još od raspada Jugoslavije. Međutim, oni nisu realistični i nemaju šansi za uspeh. Pokušaj prekrajanja granica bi značio novi rat i nasilje. Pretpostavka da bi etničke granice riješile probleme u regionu jeste razmišljenje iz 19. veka. Danas treba da razmatramo drugačije rješenje i pristupe koji već postoje, samo treba da ih Primenimo. Odgovor je u uspostavljanju kohabitacije, legitimne vlade, poštovanju ljudskih prava, političkoj reprezentaciji i etnički složenoj državi. Da bi se organizovala takva kohabitacija i zajednica nije potrebno prekrajanje granica već samo malo političke volje.
0: Ali da li je raspad Jugoslavije dovršen? Da li postoji opasnost od daljeg prekrajanja granica imajući u vidu situaciju na terenu, uključujući the breakup? But is the breakup? But is the breakup? But is the breakup? But is the breakup? But is
4: Pogledajte situaciju u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Vlada i Milorad Dodik, kao predsedavajući predsjednještva BIH, zapretili su više navrata podrškom formiranju srpske države u Bosni i Hercegovini. Međutim, to se nikada nije desilo, jer međunarodna zajednica, Evropska unija, također i Sjedinjene države, jasno su predočili da neće prihvatiti bilo kakvu promenu postojećeg aranžmana, kršenje dejtonskog sporazuma i jednostranu izmenu granica. Sosedna Srbija je prihvatila takav stav. To znači da projekat približavanja Evropskoj uniji i uslove koje ona postavlja na tom putu imaju uticaja. S toga se sva priča o secesiji, nezavisnosti, nastavku i finaliziranju dezintegracije Jugoslavije koristi za unutrašnje političke potrebe.
0: Međutim, imajući u vidu zamor od proširenja unutar Evropske unije, te da je članstvo u njoj daleka budućnost za ostatak zapadnog balkana ako se izuzmu Slovenija i Hrvatska, u kombinaciji sa rastom utjecaja Rusije, a naročito Kine u poslednje vreme, u igri su i druge opcije profesor Kočalić. U Balkanii su drugi opcije.
3: as well, but they are not very realistic.
4: Postoje i druge opcije, ali nisu realistične. Naime ako pogledate šta mogu da ponude Rusija ili Turska, tu se mnogo priča, ali kada se na primer, dođe na teren ekonomskih odnosa, trgovine, investicija, ove zemlje su od manjeg značaja. Interesantnije je Kina sa inicijativom Pojas i puti i velikim investicijama. Međutim, ona je veoma daleko, a Zapadni Balkan je u Europi. Stoga nema druge perspektive da pre ili kasnije, možda kasnije, Balkan postane deo Evropske unije. Sve ostalo služi kao sredstvo za cenkanje, ali po mom mišljenju nije realistično.
0: And the very last question is Kako će profesor Kočalić po vašem mišljenju izgledati prostor bivše Jugoslavije za 10
4: ili 20 godina? Ja sam istoričar, kane proročica, ali verujem da zemlje i regije imaju evropsku perspektivu. Optimistična sam i kada je reč o evropskoj uniji i regionu. Uprkos problemima sa kojima se suočavaju i Evropska unija i region, postoji dovoljno ljudi koji su odlučni da ne evropski projekat i učine neophodno da on zaživi.
0: Nema sumnje da će rasprava o ovim pitanjima biti dugotrajna. To je bilo sve u programu Radio Slobodna Evropa povodom 30. godišnjice raspada bivši Jugoslavije i početka ratova nakon toga.